0: הזוגיות הזאת דחפה אותנו למימוש פוטנציאלים מאוד 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 גבוהים. זה מרחב מאוד מאוד תומך של התפתחות, המקום שאנחנו מונחים בו. זה ברור לי ללא ספק, אלוהים לא מעמיד אותך, לא מעמיד אדם במבחנים שהוא לא יכול לעמוד בהם. <תקש> <תקש> אני ישבתי פה כל ההריון והרגשתי שהתפתחותית אני תקועה. וביקשתי והתפללתי לקפוץ דרך ולקפוץ מדרגה לרמת ההתפתחותית הבאה שלי. וידעתי באופן חד משמעי שהלידה הזאתי הולכת להוליד גם אותי מחדש. ברוכות הבאות לפודקאסט, מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים, אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות, ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת. עד ש... עם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה, לאחל את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אמנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אמא, אשת איש ומנחת הפודקאסט, מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות, מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה. יאללה, מתחילות. אז את יודעת, רציתי לספר לך, שכשדן התחיל לחזר אחריי, הוא שלח לי שיר. שיר של הדס קליינמן ואביב בכר, שנקרא בימים שיעברו עלינו, והמילים שלו זה בימים שיעברו עלינו נדע. לשאת יותר עצבות רכה, והשמיים יחכו לנו עד שנבין. ובלילות נרוץ מתוך עצמנו אל שדות ילדות, בארץ לא שבויה, אל המים המבקשים משיבולים לגדול. אלוהים ודאי מקשיב תמיד ללב, כשהכאב כמו אבן שם. אני כמעט כבר מת מאהבה. ואני... שומעת את השיר הזה, שאני ממליצה ללכת לשמוע אותו, כי לא עשיתי איתו חסד באיך שהקראתי אותו. אני שומעת השיר הזה, ואני אומרת לאביג, אביגייל יאבץ, חברה שלי, משותפת <laughs> שלנו, ש... אני אומרת לאביג, תגידי, זה שיר אהבה, מה האיש רוצה? <laughs> למה הוא שולח לי את השיר הזה? אז שואלת אותך, תגידי, את חושבת שזה, הוא ידע משהו? זה ניבא על הבאות? אני חושבת שהוא...
1: מה זה זימן מסע של אהבה. זה השיר הזה פה, מתנגן במרייט. וואו, איזה התחלה
0: של מערכת יחסים. אז היי, ובפרק הזה אני הולכת לדבר, אנחנו הולכות לדבר. על לידת הבזק שילדתי בשבוע שלושים ואחת במצרים, בדיוק שבוע לפני שהשידור הזה פה קורה. ואנחנו עורכות את השידור הזה, או מקליטות את הפרק הזה, בזמן שהתינוק החדש... נמצא בפגייה ובלניאדו, וכרגע דואגים לו מדהים. ו... ואנחנו בין ביקור לביקור. ואנחנו בין ביקור לביקור, ונשאלת השאלה, איך לידת הבית המושגחת שתוכננה להיות, הפכה להיות לידת בזק בשארם השייח' מצרים, שהוביל למסע פינוי דרמטי של משפחה שלמה, שבו מעורבים בערך, נראה לי, כל רשויות הממשלה ועוד המון, המון המון רוח גבית שניתנה למסע הזה על ידי מורים רוחניים ומטפלים באמת מהטובים שקיימים, נציין את שמם בהמשך. אז הזמנתי לפה את רו- רויטל שטייאט, כדי שהיא ברגישותה הרבה... תוציא את הסיפור הזה כל זמן שהוא חי בי, כמה שיותר בצורה אותנטית לעולם. אני אגיד שאני כן מזמינה נשים שנמצאות בהיריון, להגיד לפרק הזה, לא כרגע אולי, או אולי כן כרגע תבדקו איתכם, אבל זה יכול לעורר טריגרים בכל זאת, לידה בשבוע מוקדם, אני לא הייתי חושף את עצמי לסיפורים כאלה לפני שילדתי, אז אם את בשבוע מוקדם, עזבי אותך, תחזרי אחרי שתלדי, ממה, שיהיה בידיים מלאות. אלייך, רויטל. אז את
1: יודעת, שאלתי אותך לפני שהתחלנו, על ה... ככה על הסטינג של הפודקאסט, ותיארת את זה נורא יפה, ונראה לי שזה חשוב יותר מאי פעם, ככה שתתארי את הרחם הזה של האוהל שתיארת.
0: הפודקאסט הזה נולד מתוך מקום של חוסר, אצלי. בחיים שלי הייתה כמיהה מאוד גדולה ליחד נשי. והרגשתי את היחד הזה מהשנייה שהפכתי להיות אימא. והרגשתי את, ה... את היעדר המרחב הנשי שפעם היה לנו, זאת אומרת פעם אחת לחודש אנחנו הנשים, היינו נפגשות באוהל האדום ומקבלות שם הנכחה. לתנועות שכולנו עוברות כמדי חודש, ויש משהו נורא נורא תומך ומחבק, שרואים אותך, שאת רואה, שאת לא תפוקה באופן מיוחד, אלא זה באמת תנועות בנפש שקשורות לעצם היותך אישה. יש איזשהו מכל כזה, שאנחנו זקוקות לו, כדי להיזכר בחוכמה הנקבית העמוקה שקיימת בתוכנו. וכדי uh, להתחבר uh, לעוצמות שלנו ולאסוף כוחות למסע החיים, כי אנחנו אנשים, אנחנו לביאות ברמות שאין לתאר, אנחנו מתמודדות עם כל כך הרבה. במסע החיים הזה, ואנחנו מלקות, ואנחנו צריכות להשתחו... ככה, כאילו, אנחנו צריכות להשתחוות לעצמנו, ואנחנו צריכות להשתחוות אחת לשנייה. <אח> על הכוחות ועל התעצומות נפש שיש בנו, איזה דבר מעורר השראה זה אישה. כמה היא מסוגלת להכיל, ובאיזה תנאים היא מסוגלת לתפקד. זה להוריד לא בפנינו את הכובע.
1: ממש. וזה נראה לי פתיחה מצוינת ללביאה. שאם אני לוקחת אותך ממש לפני שבוע, אני, אני קודם לא הצלחתי להקל שעבר כל כך מעט זמן, לפני שבוע היה רגע כזה ואני ממש אשמח שרגע תיקחי אותנו לשם עם סיפור של משפחה שיוצאת לחופשת חגי תשרי בסיני וטוויסט בעלילה
0: אז אני אגיד שאנחנו נחתנו בשארם, או תתמע, אם אני אקח טיפה אחורה, אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו יוצאים לחופשה לפני לידה. ואני, כשהייתי בהיראון עם אורי, יצאתי לחופשה לפני לידה בשבוע אה, 36. אנשים שואלים לי איך עלית על טיסה, אני לא זוכרת, אני לא יודעת, עליתי. הייתי בחודש שמיני ביוון במשך כמה שבועות וחזרתי לליד בארץ. אה, ו, וגם הפעם רצינו לטוס לחופשה לפני לידה וסוכות הגיע, ואמרנו נארגן לעצמנו סביבה תומכת לחופשה הזאת, הזמנו את סבתא, אימא של דן. כדי שבאמת תהיה לנו את, ה, את המרחב לנוח כשאנחנו אה, נוסעים עם, עם אורי הבן הגדול שלנו. ו... ועברה לי, אני לא אגיד שכאילו הייתה לי איזו מחשבה שאמרה לי, מיטל, שבוע, שבוע שביעי, חודש שביעי את בטוחה כאילו, למה את צריכה את ההרפתקה הזאת? בואי עוד שנייה, תיוללת, זה הריון יקר, יקר ערך. לקח לנו ארבע שנים להיכנס להיריון, מלא מלא עבודה תודעתית, את בטוחה שאת רוצה את ההרפתקה הזאת? היה קול כזה. ואמרתי, זה סך הכל שעה טיסה, כאילו, אני אפילו אני <מאת> לא יושבת, מה, מה כבר יכול לקרות? אני אפילו לא יושבת ארבע שעות באוטו או משהו כזה, סך הכל שעה טיסה, נוחתים בשערם, ובית מלון חמישה כוכבים, סוויטה מול הים, עם עוד, ה- הלכנו ספציפית למלון הזה, רנסאנס קוראים לו, חברה טובה שלי הייתה שם עם המשפחה שלה, גם עם ההורים שלה, גם עם אחיה, ובעצם באנו לשם כי אימא שלה אמרה שיש שם שנירקול מדהים, שאם אתה הולך על הפיר, כאילו על המזח, אתה יורד שתי מדרגות ואתה רואה עולם מטורף. ואז אמרתי, זה חופשה של רעיוניות. הנה, אני אפילו לא צריכה ללכת בשביל שנירקול, זה במלון. אז זה מושלם. והגענו שם בעצם ב... <coughs> ברביעי בערב, ברביעי בלילה חושך לא ראינו כלום, והתעוררנו ביום חמישי בבוקר לסוויטה מטורפת, מדי. מול הים, מתחתנו הברכה, הכל קרוב, ו... ושם בעצם מתחיל המסע הזה.
1: אז ביום שבת, דן שומע ברקע את המשפט, תאירו את דן, כי ירדו לי המים.
0: אז אני אגיד שבאמת הגענו ברביעי, ש... הגענו בחמישי, קמנו בחמישי, עשינו שנירקול מדהים, אני ראיתי צבעים שלא ראיתי בחיים שלי, באמת משהו מדהים. וגם ביום שישי יצאנו לטיול ועשינו שנירקול ברס מוחמד, ורס, ובאמת כאילו שני לוקיישנים. יפהפים של שנירקול, וביום שישי אנחנו חוזרים למלון, גמורים מעייפות, אנחנו נכנסים למיטה, שאורי ישן בינינו, אה, הייתה לו מיטה שם, כאילו לפני זה הוא ישן במיטה, אבל בלילה הזה הוא החליט לישון איתנו, הוא ישן בינינו, ואני מתעוררת אה, אה. בשלוש לפנות בוקר, אחרי שקמתי מלא פעמים, כאילו, תביני שאני קמה מלא פעמים, אני בסוף ה... כאילו, שלפוחית שלי לוחצת, אני כמה מלא, אבל אז כאילו אני מתעוררת, ואני מבינה שירדו לי המים. ומה עובר לך בראש? היה לי התקף חרדה. זה כאילו אני עומדת למות, כזה. אני עומדת למות, אני עומדת למות, כאילו אני גם קולטת שאני בלידה מוקדמת, ואני גם קולטת שאני בלידה מוקדמת בארץ זרה. אני עומדת למות, כזה. כאילו אני עומדת למות, ואני אומרת לדן, עכשיו הוא לא שומע אותי, אמא שלו שומע, שומעתי ראשונה, הוא, ואז הוא מגיע, ואני אומרת לו, תתקשר לדליה ותגיד לה שתבוא עכשיו, שדליה זו חברה שלי, שתבוא עכשיו. לא, שנייה, לרא, תתקשר לדליה ותגיד לה שתבוא עכשיו. והיא מגיעה. ואנחנו uh, מקבלים את ההחלטה uh, לנסוע לבית חולים, שהיה במרחק כמה דקות נסיעה מאיתנו. שתביני שכשהגענו לשארם ביום רביעי בלילה, היה לנו נהג ששלחו מהמלון, והנהג הזה ששלחו אותו מהמלון, הוא uh, היה אנגלית, והוא הראה לנו, הנה, פה הבית חולים. Uh, אני לא הבנתי אם הוא חדש או בשיפוצים, אם הוא רק נבנה. תביני ששארם כולה נמצאת כרגע בשיפוצים. כי נסגר שמה קונגרס שהם הולכים לארח, mm. וכרגע הם ממש אה, בבנייה ובהידוק מטורף של ההבטחה שלהם, כאילו לקראת הקונגרס הזה. וגם הבית חולים הזה הוא חלק מהדבר הזה, והוא מראה לנו את הבית חולים, וככה אנחנו ממשיכים, ובזמן שאנחנו נוסעים, אני אומרת לעצמי בראש, טוב לדעת שהוא פה, okay. אבל אמין שלא נזדקק לו. כאילו הייתה הכנה, הייתה הכנה מכמותי. ו- ואני בהתקף חרדה, ואני קודם כל לוחצת על שיחת וואטסאפ בקבוצה של המילדות שלי, שהיו עתידות להיות מילדות הבית שלי, ואחת מהן אמצע הלילה, אנחנו שלוש לפנות בוקר אני מתעוררת, ארבע, ארבע בבוקר בישראל, היא עונה והיא אומרת, אם יש אפשרות לנסוע לגבול, טוסו לגבול. אם יש אפשרות. אני בודקת עם הגוף שלי, אני מבינה שזה לא יהיה הדבר הנכון לעשות, לפחות, לפחות אם אני עושה את זה, אני קודם עוברת בבית חולים הזה בשארם.
1: נורא חשוב לי להדגיש את זה רגע, כי יש משהו בכלל, וברגעים האלה בפרט, <coughs> שהמשפט הקטן הזה הוא, הוא משנה מציאות. אני בודקת עם הגוף שלי. העצירה הזאת רגע, להקשיב לא לראש, מה הגיוני ומה נכון ומה החרדה
0: אומרת. אלא ממש, ונראה לי שכל המסע הזה. אל, אל... אבל אני אגיד, אם ל... להודות על האמת, הגוף אמר, אפשר היה לנסוע לגבול. יכול להיות שזאת הייתה האמת, אבל היא השתנתה אחר כך. זאת אומרת, שאני גם חושבת, דרך אגב, שאני אני לא יודעת כמה הייתי מקוילת תחת התקף החרדה הזה, והייתה לי איזושהי הבנה, שיכול להיות שאני לא מקוילת, כי אני בודקת הכל עם הגוף שלי. בלתי. Uh, אז, אז באמת uh, גם יכול להיות שבאותו רגע הייתה המציאות, כי אם תראי כמה רגעים, כמה צעדים קדימה שקרו, יכול להיות שזו הייתה המציאות, אבל היא השתנתה. Uh, ו- ואז דליה מגיעה, ואנחנו מחליטים שאנחנו נוסעים לבית חולים, ואנחנו נוסעים אני, דליה ודן לבית חולים. ואנחנו מגיעים, ואני חייבת להגיד, שתביני שזה פריימים, שבזמן שאנחנו מדברות, אני רואה אותם. אוקיי? Okay. תתארי. אנחנו uh, מגיעים לבית חולים שנמצא בשיפוצים. זאת אומרת, שאנחנו uh, נכנסים, ושווי uh, בנפשך, אני לא יודעת אם היית בהודו או משהו כזה, אבל זה חלק שהיית מסוגלת לדמיין אותו שהוא יהיה בהודו. מיון. אני נכנסת מלא פועלים. ריח של טרמפנטין, הדלת פתוחה. מה זה מיון? חדר אחד פה של מעבדה, דלפק קבלה וחדר בדיקות. אין מוניטור צירים, אין סדין על המיטה. מזיקים את הרופאה, אין מוניטור צירים, אין סדין על המיטה, הדלת פתוחה מלא פועלים. עכשיו אני פוסט-טראומה מינית מורכבת. אני בלי תחתונים, אוקיי? כי אני עליתי עכשיו אחרי ירידת מים. אני מגיעה רופאה, אומרת לי בואי נבדוק אותך, אין סדין על יש כתמים של צבע, אבל אין לי מה לעשות, אני עם כאבי תופת, אני עולה והיא בודקת. היא בודקת, היא אומרת, הצוואר סגור. עושים בדיקת מים, היא אומרת, יש מים גבולי. אתם יכולים ל- ללכת לבית חולים תוך 24 שעות. היא אומרת את זה, אנחנו ישר אומרים, אוקיי, יאללה, אנחנו מזיקים מהר מונית, דליה כבר מבררת עם, עם הנהג מונית שלה, אנחנו מעדכנים שאנחנו שמים פעמנו לגבול, ואומרים רק להגיע לאילת. אם יש לנו עוד 24 שעות להגיע, אנחנו עכשיו נוסעים לאילת. המונית כבר מחכה במלון, אנחנו באים להשתחרר מהמיון, כאילו, מה זה להשתחרר? אני אומרת לך, מהחדר הזה לחדר הזה, <laughs> סבבה? והוא אומר לנו, תחתמו על ויתור. אנחנו אומרים לו, עכשיו, אני עם כאבי תופת. אנחנו אומרים לו, למה לחתום על ויתור? עכשיו, חייבת להבין שהם מדברים אנגלית ולא כולם, אבל עם מבטא נורא, נורא נורא כבד, זה, נורא זה קשה להבין. ואז הוא אומר, אנחנו אומרים לו, למה לחתום על ויתור? הרופאה אמרה לנו שתוך 24 שעות אנחנו יכולים להתייצב בב... בב... בבית חולים. הוא אמר לא, היא אמרה לכם שאתם צריכים להיות 24 שעות בהשגחה. Mm. ואז אני אומרת לו, אבל זה לא מה שאני הבנתי, תקרא לה בבקשה. ואז הוא קורא לה, עכשיו, ותוך כדי, תביני, אנחנו כאילו, המחשבות שלנו זה, וואי, בטח הם רוצים להשאיר אותנו כסף, זה שווה להם שנשאר. והיא וה... חוזרת, ואני אומרת לה מה שהבנתי, והיא מסתכלת לי עמוק לתוך העיניים והיא אומרת לי, זה לא מה שאני אמרתי. Wow. אני אמרתי לך שאת צריכה להיות 24 שעות בהשגחה. אני במקומך, היא מסתכלת לי לתוך העיניים ואומרת לי, אני במקומך, לא הייתי זזה מפה מטר. לידה יכולה להתפתח בכל רגע. ואני עם ואת אומרת את
1: זה, ו... כל הבטן שלי
0: מתכווצת. ואני אומרת לגוף, כאילו, תיסגר, דן אומר לי, תסגרי את צבא הרחם, תסגרי את הרחם, תסגרי את הגוף, אני אומרת לגוף, תיסגר, 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 אבל אני מרגישה שהצירים לא מפסיקים. ו... ואז אני אומרת, דן, אנחנו כאילו שוקלים מה לעשות, ואז אני אומרת לו, בוא, ואני מתה לפיפי, מרגע שהגעתי שם, אני מתה לפיפי ומטונף שם. ואז אני אומרת לו, בוא נעלה, אני שואלת את הרופאה איך במחלקה, היא אומרת לי במחלקה המסודר ויותר טוב מפה ונקי וזה, אני אומרת לו, אז בוא נעלה למחלקה ומשם נחליט. בוא קודם נתאשפז. אני אומרת את זה, הם מתחילים להביא לי תרבית שתם, דיקודם, טה טה עכשיו רוצים שאני אעשה את הכל שם, ושם מטונף, ואני אומרת לך, דלת פתוחה והפועלים, מלא גברים, רק האישה הזאת שעומדת מתורגרת, זה אנדרסטייטמנט, סבבה? ש... כאילו בלשון המעטה אני מתורגרת מכל המבטים האלה, כולם עליי, זה גם אני ההצגה של הרגע. גם ישראלית. וגם לא
1: לבושה.
0: שהגיעה, לא לבושה. לא לבושה. בשבוע שלושים okay. uh, כן. והם מתחילים להביא את הבדיקות האלה, ואני אומרת להם, לא, אני רוצה לעלות למעלה למחלקה, והם רוצים, לא, תעשי עכשיו, אני אומרת לו, לא, אני רוצה עכשיו. למחלקה, ואז אני מקבלת uh, איזה ציר חזק, ואני צועקת לדן. עכשיו תעלו אותי למחלקה, עכשיו תעלו אותי למחלקה. דן תופס את הכיסא, לא רואה בעיניים, מתחיל ללכת, הוא לא יודע לאן הוא הולך, והוא הולך, והם אחריו, והרופאה קולטת את הסיטואציה, ומשם מתחיל המסע שלנו למעלה. אנחנו עוברים דרך מסדרונות ערומים, עם צבע וטרמפנטין ופועלים, אין שם שום ציוד בדרך למעלה לחדר. ואני, תוך כדי... ובא, עוד רגע, אנחנו מגיעים לחדר, אני אומרת, אני רוצה שנייה להיכנס לשירותים, אני מתכוון להיכנס לשירותים, לא הלכתי לשירותים. דן עוצר שם את הכיסא ואני מחכה שנייה שהציר יחלוף כדי שאני אוכל לעלות, שנייה רגע לבוא לעשות פיפי. אני מסתכלת על עצמי במראה, ואני, ואני אומרת לעצמי, אני בחלום שמישהו יעיר אותי, אני בחלום שמישהו יעיר אותי, כי יום לפני זה היה לי חלום נורא נורא מוחשי, נורא מוחשי שרציתי להתעורר ואורי יעיר אותי ממנו. אז אני כאילו מסתכלת על עצמי המראה, אני, mm-hmm. אני רואה אותי ואני אומרת, אני בחלום, אני לא רוצה להיות פה, שמישהו יעיר אותי. Wow. ואז הרופאה נכנסת, שואלת כאילו, למה אנחנו מתעכבים? ואז אני אומרת, אני, אני רק רוצה שאני אכנס לשירותים, והיא כוללת את והיא אומרת לי, עכשיו תעלי על המיטה. אני עולה על המיטה, היא אומרת, את בפתיחה חמש וחצי, ומשם הם מטיסים אותי, מעבירים ומטיסים אותי לחדר לידה. תוך כדי הריצה, דליה ודן רצים אחריהם, והם באים להכניס אותי לחדר לידה, והם אומרים להם, פייפרס, פייפרס, תחתמו על ניירת ש- שהם, שהם מסכימים להכניס אותי לחדר ניתוח. עכשיו תראי מה זה הבדלי שפה, הם פשוט מילדים בחדר ניתוח, ואני שומעת את דן. אומר, מה ניתוח? היא, היא, היא בלידה, ואני צועקת להם, שתביני, הם, הם לא יכולים להיכנס איתי, אני עוברת את המסדרון לתוך החדר, ואני צועקת להם,
2: תחתמו על מה שהם רוצים!
0: כי אני מרגישה את הילד יוצא. אני מסיימת לצעוק להם, תחתמו על מה שהם רוצים, אני שומעת את דן, ואני מקבלת ציר, אני דופקת צעקה, אני, הראש יוצא, או oh, וואו. Wow. אני על המיטה, אני רק הסתובבתי על הצד, ואני כאילו לא, לא נכנסתי לחדר, הם רק בייקול. ו... הראש יוצא, ועוד ציר, הגוף קופץ החוצה, אני שומעת אותו בוכה, אני רואה את הראש השחור שלו עם המלא שיער, הם חותכים ורצים. אני לא מי תפס אותו אפילו מרוב שזה היה מיידי. עכשיו, הרופאה הייתה ליד, כי מרגע שהם התחילו לרוץ עם המיטה, אני תפסתי לה את היד ולא עזבתי. אם אנחנו נותנות לזה פרק זמן, כמה, מה זה היה? תראי, בתעודת ל- לידה שלו רשום 7 וחמישה. מ-3 ל-7 וחמישה בחלומות שלך. אני אומרת לך, אולי הגענו לבית חולים נגיד ב אני לא יודעת, אבל אין מצב, לדעתי בשעה 5 הוא כבר היה בחוץ, אבל לקח זמן עד שהשיליה יצאה. זאת אומרת, הם יצאו איתו. אה... בצד של דן, אני בדיעבד שמעתי שכאילו, תוך שנייה מהרגע שהם נכנסו איתי, הם יצאו, הוא יוצא עם סדין, ומתוך הסדין רואה יד, דן לא נשם, דן הפסיק לנשום, סבבה? אני שמעתי אותו בוכה, דן הפסיק לנשום. ודן רץ אחרי הילד. עכשיו, אני נשארת בחדר ניתוח, מכווצת עם כאבי תופת, מכווצת ברמות שאין לתאר, והשיליה לא משתחררת. ומה עובר לך בראש? אני רק רוצה שתיתנו לי משככי כאבים. כשנכנסנו לבית חולים, אני אמרתי לדן, עכשיו תבין לי לזכיר תכננתי לידה טבעית, ואת אורי יעלדתי בלידה טבעית פה אצלי בבית. אבל כשנכנסנו כשנכ, לשם, אני אמרתי לדן, כל משכך כאבים שיש להם. רוצים להכניס, דן אומר שאמרתי, אם רוצים קיסרי, קיסרי, אני לא יודעת, אני מאמינה לו. אבל אמרתי לו, כל משכך כאבים שיש להם, כל משכך כאבים שיש להם, שייתנו לי. Uh, הגוף בטראומה, okay. ואני, uh, ואני רק uh, רוצה שזה ייגמר. עכשיו הם מנסים לשחרר את, את השלייה ואני מכווצת מוות, כאילו, עכשיו תגידי, הם מעלה ראש שלי, והם בדחקות צחוק כאילו בטירוף. עכשיו מה זה בדחקות צחוק? אני מתה מכאבים והם צוחקים, עכשיו מה אני מבינה? תקשיבי, לא היה להם דבר כזה בחיים, הם לא יודעים, mm-hmm. הם, הם, הם כאילו, הם, 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 הם לא יודעים... איך לאכול את הסיטואציה, כאילו סיטואציה כזאת אנושית בין אנשים שכאילו, לא יודעת אם הם בכלל פגשו יולדת אבר, סבבה, או אין נגיד פגשו יולדת אבר, לא כזאת לידה, כאילו זה, זה משהו שהפתיע אותם ברמות, שהם פשוט כאילו צחקקו שם, <laughs> הם לא ידעו איך לאכול את הדבר הזה. Yeah. ואחרי חצי שעה שהם מנסים לשחרר את השלייה ולא יוצאת ככה, אני מבקשת, שזה ייגמר. ואז אני הולכת לישון ואני מתעוררת אחרי אה, אה, רוויזיה, את ההליך של מוציאים את השילייה עם היד וגרידה במיטה שלי במחלקה, אחרי שכאילו אה, הגעתי, התעוררתי, נתנו להיות בשקר כאבים, לא הספיק, נתנו לי מורפיום ואני הולכת לישון בעולם שכולו טוב. ומשם אנחנו עוברים לחלק השני. וזה מה קורה עם התינוק בעצם. ממש. דליה, חברה שלי, לא משה ממני. עכשיו, היא יודעת ערבית, וזה היה המזל הגדול מאוד. <אח> כי אם היא לא הייתה יודעת ערבית לנהל את התהליך חירום הזה, עם גוגל טרנסליפ, כמו שהמשכנו להתנהל בימים שאחר כך, אה, כאילו <אח> היה מאוד 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 אה, בלתי אפשרי. וחלקם יודעים עוד פעם אנגלית, אבל זה מבטא נורא כבד, והרבה לא יודעים. כאילו הצוות בתוך המחלקות לא יודעים, בפגייה לא יודעים אנגלית. אז משם, אני בעצם שוכבת במחלקה, שם נקי, מסודר, שקט, בחדר לבד. מה שכן, סיגריות, הריח של הסיגריות, סיגריות בכל מקום, מעשנים בכל מקום, סיגריות וטרמפנטין, סיגריות וטרמפנטין. אני חזרתי, כל האף שלי סתום, כאילו, ממלא לך, כי זה היה נורא. ו... ודליה לא משה ממני, ודן נכנס ויוצא, נכנס ויוצא. עכשיו הוא נכנס ויוצא, ואני רואה על הפנים שלו חרדה. ואני אומרת לו, מה מי, הכל בסדר? הוא אומר לי, הכל בסדר. אני אומרת לו, אחי, אתה לא נראה ככה, כאילו, אתה בטוח שהכל בסדר? הכל בסדר. ואני לא יודעת מה קורה. רק כשישבתי, לשמוע את דן מתראיין, כי שתביני שאנחנו עדיין בתוך הדרמה, אז עדיין לא יצא לנו אפילו לשבת לדבר. Evet. את מבינה, אנחנו רק... היא uh, יצאה לשבת לשמוע אותו נותן עדות לכתבים, כן? אבל אנחנו לא דיברנו, כי אנחנו פה מג'נגלים מול אורי גם, evet. ומול הבית חולים ומול הפגייה. ואנחנו יושבות פה היום ביום שבת, שבוע אחרי הלידה, להקליט את הפרק הזה, כשזה עוד חי בי, כי, כי זה היה חשוב לי להקליט את זה, שזה חי. כן. Okay. ו... ואני, ואז אני יושבת ושומעת לראשונה שהיה סכנה לחיים שלו, זאת אומרת שהוא יצא והוא היה במצב חמור ואחרי זה הוא היה במצב קריטי ורק אחרי זה הוא התייצב, אבל אני לא ידעתי את זה, וגם אני חייבת להגיד שלי לא היה פחד, זאת אומרת, אני ידעתי ויודעת מי הילד שלי, כי הוא היה אצלי בבטן, אני יודעת איזה מסע אני עברתי כדי להיכנס להיריון, אני ידעתי שהוא כאן כדי להישאר, ויש לו שליחות ענקית בעולם. לי לרגע לא היה ספק ביחס לביטחון שלו. לא היה לי ספק. אבל בדיעבד באמת הסתבר לי שהוא, הוא, שהמצב שלו היה חמור מאוד. כן. כי הריאות שלו לא הספיקו להתפתח.
2: <ע> <ע> אני,
0: ואני אגיד שאת יודעת, אחד הדברים שאנחנו מבינים, אתה דן מלמד ריפוי עצמי. הוא עומד לרפא את הגורמים השורשיים בנפש שיוצרים את הסימפטומים. הפודקאסט הזה, הוא מתאר את המסע שלי בדרך ללזכות להפוך להיות אימא שוב. מדים. במשך ארבע שנים אני לא הצלחתי, וגם לפני הורי היו לי שתי הפלות. אני יודעת שאחד השיעורים העיקריים בחיים שלי היה... Euh, להרפות לתוך האנרגיה הנקבית, כי אני הייתי מאוד זכרית במהות שלי, כי האנרגיה הזכרית שמרה עליי, גם בהוויה שלי אני יותר זכרית, אוקיי? יש לי מספרים יותר זכריים, אני, אני, יש לי חיבור כזה, אבל היה אצלי שיעורים מאוד מאוד עמוקים במאבק. איך אני משלבת, או איך אני מתעגלת, כי אנחנו הנשים יודעות להתעגל, אנחנו הנשים יודעות גם להיות בעסקים, וגם להיות באימהות, וגם להיות בחברויות, וגם להיות בבית, ויש לנו, וזו מיומנות שמתפתחת, לקח לי ארבע שנים. לפצח את השיעור הזה ברמה שאני אוכל לזכות להפוך להיות אימא. את זה אני יודעת, ולכן לי היה את הוודאות בהיריון הזה ובזה שהוא כאן כדי להישאר. אני יודעת למה ההריונות האחרים לא... צלחו, אני יודעת את זה בגלל שעשיתי הרבה טיפולים, אני יודעת את זה בגלל שבכל פעם שהייתי בהיריון לא דאגתי לעצמי, לא, אה, לא שמרתי על ההיריון, לא הרפאתי לה... והקשבתי לגוף שלי שהוא מבקש עכשיו לנוח או שהוא מבקש עכשיו תזונה מסוימת, אלא המשכתי עם הקפה והמשכתי לא לשתות מספיק והמשכתי לרוץ ולא נתתי לזה מקום בחיים שלי. זה לקח לי זמן להתרחב להאכיל את הדבר הזה. ו- ולכן... אני אומרת, גם הסימפטומים שליוו את ההיריון הזה, הם היו ממש מבחני אמונה, שבאו לבחון האם אני באמת הטמעתי את כל אותם שיעורים, ממש, שלמדתי בדרך, שזה ממש. שיעורים באהבה עצמית ושיעורים... בהרפייה, שיעור בלדעת לקבל, וואו, תכף נדבר על השיעור הזה, כן. כמה הוא השתקף במסע הפינוי הדרמטי שבסופו של דבר עברנו. וגם אבל המקום הזה של ענווה, ענווה. וואו, וואו, זה היה שיעור בענווה חבל הזמן. אומרת, היה פה, ממש, גם אני וגם, טוב, די נדבר בשם עצמו, אבל אני ממש הרגשתי שכאילו, זה איזשהו מסע התפתחותי כזה שאני עברתי אה, בחיים שלי, תנועה ממקום שבו הייתי בתודעת קורבן ובתודעה של חוסר אונים ולא היה לי את הידע שיש לי היום לגבי הכוח שלי והיכולת שלי לברוא את המציאות שלי, לא היה לי את הידע הזה. והייתי חסרת אונים למקום שבו הבנתי. איך מיישמים את הטכנולוגיה הזאת של ברירת מציאות והתחלתי להשתמש בה. אני מומחית בתת מודע, אני יצרתי את, את החיים שאני חיה היום, אני ממש סיטטתי אותם אחד אחד. יצרתי את הזוגיות, יצרתי את ההיריון, יצרתי את הבית, יצרתי את השפע. ובעצם היה תמיד שאלה שריכפה מלמעלה, מה המקום... של אלוהים, אם אני זאת שיוצרת את המציאות שלי. זאת אומרת, איפה המקום של היקום, או איפה המקום של הבריאה, איפה העבודה המשותפת? זאת אומרת, איפה ההשתדלות למול ההקשבה? איפה אני בעצם כופה את עצמי על המציאות, ולא מקשיבה לסימנים, ופה היו סימנים שלא ראיתי, זה היה שיעור בענווה של אה, אה, לקבל לקבל את המציאות, וזה מאוד קשה לי להגיד את זה, כן. אוקיי? לעבוד עם המציאות, ממש. לא לעבוד נגדה, כמו גם לעבוד עם המערכת, ולא לעבוד נגד המערכת, לעבוד איתה. שיעורים בענווה, ממש לפנים שלי, אני נחבטתי שם, אני ישבתי חבוטה ומבוישת, ולקח לי זמן. Uh, לשחרר את האשמה שמה, ואני אומרת לך, זה היה תהליך נורא נורא yeah. מואץ, כן? כי נתמכתי, נתמכתי על ידי המטפלת שלי, uh, שמטפלת בשיטת איזון חיים, איתי אל, ששלחה לי, בדיוק היא סרקה אותי ושלחה לי את השיעורים, וכשהבנתי שאני עושה מניפולציה על המציאות, ואני צריכה לעבוד איתה, ולא לעשות עליה מניפולציה, ב... ב... ب... זאת אומרת, דברים נפתחו, ותכף אני אגיע לעוד לתאר איך היה
1: הדבר הזה. אני, אני רוצה כן לתת לזה עוד ככה טיפה של מיקוד, כי אני חושבת שזאת נקודה נורא נורא משמעותית שקשה מאוד... קשה להבין אותה עד שחווים אותה. קשה לתפוס אותה. קשה לתפוס אותה, ואני חושבת שיש משהו בתיאור הזה שהוא נורא משמעותי, כי יש לנו, אנחנו כולנו, בתהליכים של התפתחות, ושל למידה, ושל אה, 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 הכנסה של דברים חדשים, ובד... אבל יש משהו במפגש עם המציאות, שפתאום באמת מעמיד את הדברים, אני לא יודעת מבחן זה המילה, אבל סוג של מבחן, לראות, אה, אוקיי, קיבלת את כל הידע
0: הזה, עכשיו, מה את עושה איתו? תנועה במציאות. ויש... תנועה במציאות, ממש. עשיתי איתו תנועה במציאות. זאת אומרת, קיבלתי את הידע הזה, עשיתי את העבודה הפנימית, אבל גם עשיתי את התנועה במציאות, כי זה שם לי חץ לאיזושהי פעולה מסוימת, mm. והפעולה הזאת, okay. היא, 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 היא זאת שגלגלה את הכדור שלג לכיוון שאני רציתי, אבל זה ממש היה לקבל את האינפורמציה, okay. כמו לאסוף את הסימנים מהבריאה, לאסוף את השיקופים, להיכנס פנימה לתוך עצמי, לייצר את התנועה הזאת בתוכי ולתת לה להדהד החוצה.
2: ממש.
0: מול המציאות שמשתקפת בעיניי עכשיו. כן. אבל הייתי צריכה לטפל קודם בפילטר, הייתי צריכה קודם לשחרר לצורך העניין את האשמה, הייתי צריכה לשחרר את הפילטר שדרכו אני רואה את המציאות, כששיניתי את הפילטר שדרכו אני רואה את המציאות ועשיתי את התנועה, המציאות השתנתה באותו הרגע.
1: ובעיניי, כל הדבר הזה של התפתחות אישית זה לקצר את זמן האשמה. אנחנו נשים <laughs> מומחיות בללכת לשם ויש משהו בסיפור שלך שאומר אני עשיתי את הכל אבל במואץ כן. ראיתי חוויתי הרגשתי הלכתי לשם ויש משהו באשמה שהוא בסך הכל הרבה מאוד אנרגיה אנרגיית חיות שהיא מבוזבזת היא זולגת נכון. ובמקרה הזה, האקוטי הזה, לא היה סיכוי לבזבז מילימטר של אנרגיה, כי הכל הלך לטובת, ליטרלי. Uh, ולהעביר ולאמר... אותו לארץ. לידה. היה צריך להעביר אותו <אז> כמה
0: שיותר מהר ממש? לארץ. אז, אז. היה צריך להעביר אותו כמה ש... אני אגיד ש... כל, דליה, שוב פעם, שהייתה שם איתנו, היא יכלה לראות את ה... היא ראתה את המפה מבחוץ והחזיקה עבורנו באמת את, ה... את התמונה. היא... היא ראתה את המורכבות בדבר עוד לפני שאנחנו ראינו אותו. זאת אומרת, אנחנו עד עכשיו, אמרתי לך, הלכנו בלי המערכת. אני נתמכתי כל ההריון, עדיין נתמכת על ידי המדקרת שלי, שהיא מופלאה ברמות שאין יותר, נתנה לי מענה. אבל הלכנו בלי המערכת. פה אי אפשר ללכת בלי המערכת, <אח> כי בלי המערכת אי אפשר להוציא את הילד ממצרים, אוקיי? <אח> okay? בלי, אין לו ניירת, אין לו דרכון, הוא לא רשום דרכון של אמא שלו, ואי אפשר ללכת בלי המערכת, היה חייב עם המערכת, שאנחנו לא רגילים להשתמש בה. ודליה ראתה את התמונה, והיא פשוט הרימה, אה, הרימה חמאל, זאת אומרת, פנתה אלינו ליהי לפיד, אשת אה, ראש הממשלה, ועשו לנו חיבורים עם, עם שגריר ישראל, אה, שגרירת ישראל אה, במצרים, עשו לנו אה, אה, חיבור עם אה, הקונסול. ישירים, אני לא דיברתי עם פקידים, דן, סליחה, לא אני. דן יהיה מבצע צבאי, סבבה? Mm-hmm. אני הייתי עסוקה, ו, וכולם הבינו שאני כרגע צריכה להיות עסוקה בלייצר חלב, כי באמת אחת, ה, אחת האינפורמציות, הסגיחה פרטית, אחת האינפורמציות הכי חשובות שאני קיבלתי בעודי שוכבת במצד בית החולים על ידי חברה שלי, שהיא אמרה לי, מיטל, החלב הראשון הוא זהב טהור. זה מה שיכול לעשות שינוי בכל המצב של הילד. את כרגע צריכה להתרכז בחלב הראשון שיגיע אליו, ואנחנו מבינים את זה. ובפגייה שמה, ואנחנו משתפים את הרופא, והרופא אומר, מה פתאום, לא יתנו לו זה, את יכולה לזרוק את החלב הראשון שיש לך, לא יתנו לו את זה. ואני מבקשת מדוקטור מיי, הרופאה שאני קוראת לה סאנשיין, שהיא יותר מה... יש את הרופאים בתוך המחלקות, והיא בתקשורת דיברה אנגלית, ואחראית שם מהבכירים. אמרתי לה, בישראל נותנים את החלב הראשון, ואומרים שהוא מאוד קריטי לימים הראשונים של התינוק. היא אמרה, אנחנו לא מכירים את זה, אני, אבד... אני אבקש שיקראו מחקרים, יבדקו מחקרים, ואנחנו נחזור אלייך. ובאמת, באותו ערב אנחנו מגיעים לפגייה, ומבקשים מאיתנו לתת, לתת, לתת ניסיון. ו... 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 ולתת לו, ודן הולך ומביא לי משאבה ידנית, ואני יושבת ומוציאה כמה טיפות, והם נותנים לו, והם חוזרים אליי עם עיניים זרוחות, הם לא מכירים את זה. חוזרת אליי הרופאה עם עיניים זרוחות, ואומרת לי, תביא לי עוד, זה השפיע עליו בצורה מאוד מאוד חיובית. אבל אנחנו גם מבינים שעל אף העובדה שהפגייה כן הייתה מצוידת שם, להבדיל מהחדר מיון שבו התקבלנו, ושהיו אינקובטורים, ובאמת, את רואה, ישבו שם חבר'ה. איזה חמישה כזה, הם יושבים, הם מסתכלים על ה... יש תינוקות במיטות, והם כזה באינקובטורים, והם כזה מסתכלים על הצגים, ואז כזה עם איזה צג מצפצף, אז הם קמים, אין להם מוצץ, הם, הם מרימים את התינוק ככה <חש> ושמים לו אצבע.
2: <חש>
0: הוא יונק והם מחזירים אותו, אוקיי? פה בפגיות יש מוצצים. אבל אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להחזיר אותו וכמה שיותר מהר <חש> לארץ. גם שם, דרך אגב, שעות ביקור, פעם אחת ביום, אוקיי? Okay, כאן בפגיות, לצורך העניין שהתקבלנו בלני אדו, קיבלו אותנו איזה פגייה מדהימה, עם מערך תמיכה של יועצות הנקה ועובדת סוציאלית, פסיכולוגית, בואי, כאילו, זה משהו מטורף, אבל אז אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להעביר אותו לארץ כמה שיותר מהר, זה קריטי. ובאותו רגע, דן פשוט מתחיל לנהל מבצע צבאי שכלל תקשורת עם מלא גורמים. הרמנו חמ"ל, בחמ"ל הזה ישבה מנהלת המשרד שלנו, ישבו אנשים מהמשפחה שלנו, באמת צירפנו לשם את הבולדוזרים הכי חזקים, אנשים מצוות המנחים שלנו, דודה של דן שהיא בולדוזר מטורף, אחותי. הגיס של דן, כאילו הצטרפו לשם, אנשים שהם הכי חזקים אצלנו במשפחה, להפעיל ולדחוף, כי הבנו שאנחנו חייבים עזרה. ו... ודן, ואני אגיד, ו... אז, אז ניהלנו את החזית הזאת, של להביא אותו לארץ, ו... ובמקביל ניהלנו עוד חזית, שזה להקדים את הטיסה להורי וסבתא, כי הילד עוד לא בן ארבע, אימא שלו, הלכה ללדת, ביום שאני קמתי ללדת, הוא התעורר איתי. אני הייתי צריכה לגרד אותו ממני ליטרלי. עכשיו, זה ביי. לא אה, הילד ששוכב עכשיו בפגייה, שלא נגעו בו במשך כמה ימים. הילד הזה נולד פה בבית, הוא סקין טו היה צמוד אליי מהשנייה שהוא נולד. הוא ישן אולי לילה אחד בחייו בלעדינו, אני משאירה אותו במדינה זרה עם סבתא שלו, לילה אחד מפינוי דרמטי שאני יוצאת, ובלילה השני שאני השארתי אותו שמה, כבר היה... שמחכה מטוס הפינוי, בש, נחת מטוס הפינוי מישראל בשדה התעופה בשרם, ואני כרגע חייבת לקחת את הדברים ולנסוע, לפגוש אותם בבית החולים שהולך להיות בעצם אחראי על הפינוי הזה. אז זו החזית השנייה, שהמדען מרים פוסט בקבוצת אוהבי סיני, הטלפון שלי מופצץ בהודעות, כי מכירים אותנו. ובעצם נוצר לנו קונקשן עם מנכ״ל, גם אלעל אל ניסו לעזור, ובסופו של דבר נוצר קונקשן מול ארקיע, והם דאגו לנו לטיסה, ובעצם אורי חזר יום אחרינו עם סבתא שלו.
1: יש משהו נורא משמעותי, אם אני לוקחת את זה ככה למקום קולקטיבי, סביב התחושה הזאת, והרבה פעמים זה מאוד מתחדד סביב לידה, אבל זה בכלל פועם בנו, התחושה שאני לבד. ברגעים האלה, ובכלל, החוויה הזאת של, שאני לבד. והיה משהו מהסיפור הזה, ברגעים שלהכי לבד, גם את לבד שם בחדר, אמנם מוקפת, אבל איזו חוויה מאוד לא פשוטה, ובארץ זרה, ובסיטואציה כזאת, ופתאום לראות איך הלבד הזה, כשמבקשים עזרה, כשפתאום רוצים את המעטפת, והיא שם, והיא שם בצורה מאוד מאוד אה, אה, מרגשת.
0: תראה, אני מרגישה שהכינו אותי לרגע הזה. אני לא הייתי בן אדם שהיה מקבל עזרה. המון פה שיתפתי בפודקאסט מה המשמעות עבורי היה לקבל עזרה. זה אומר שאני מסכנה, זה אומר שאני חלשה, זה אומר שאני נתמכת, זה אומר שאם אני... את מדברת על אני... אני מקבל, אני עוד לוקחת צעד לפני
1: לבקש
0: עזרה. אחרי אז חכי. אז... גם בלבקש עזרה, כאילו, מה זה אומר עליי? זה אומר שאני ממש. נזקקת, זה אומר שאני חלשה. זה אומר, אם אני אסכים לקבל עזרה, זה אומר שאין מקום לקול שלי, כאילו, זה מבטל את ה-say שלי, כי עוזרים לי, אז אני גם, כאילו, אני גם עוד מדבר, יש לי מה להגיד, כאילו. ופה במקום, אז אני מרגישה שממש הכינו אותנו לרגעים האלה, ו... והיה, באמת, לא הייתה לנו ברירה, זאת אומרת, הבנו שאנחנו לא נוכל לנהל את זה לבד, אנחנו אנשים שרגילים להיות בצד של נותן, בואי, תביני, סבבה. אנחנו רגילים להיות בצד שנותן, ואנחנו רגילים, כשמציעים לנו עזרה, להגיד, אנחנו מסתדרים. גם אני וגם דן, לא אנשים שרגילים להיות בצד שמקבל. Okay. ובמקום הזה הבנו שאנחנו, ו- וזה היה רגע, וראיתי אותו, זאת אומרת, היה רגע שכאילו, אנחנו פשוט הבנו נורא נורא מהר, שאנחנו נצטרך להשתמש כאן בתותחים כבדים. אני זוכרת שהרמתי הרמתי טלפון את ואמרתי לה, אולי לא נכון להשתמש בכל הקלפים בבת אחת, אולי רגע שנייה, ו- והיא אמרה לי, מיטל, יש לכם את האפשרות, תשתמשו okay. בכל מי שהציע לעזור. אל תהיו במקום שאומר, רגע שנייה, אבל כאילו אולי אני לא, יש את ראש הממשלה, מה, אני יכולה לנסות כאילו קודם מלמטה? לא, אתם לא במקום הזה. אתם במקום שאתם צריכים להפעיל את כולם, אחרת אתם לא תצאו מפה. וזה, וזה היה השיח, כאילו תבינו איפה אתם מונחים, אתם לא קולטים. או אני לא קלטתי. ואז ברגע הזה, באמת הזה, אז, ניהלנו שני, שני, חזיתות. דן ניהל את החזית של לדבר עם הקונסול ולדבר עם השגרירה ולדבר עם ה... והחמ"ל דיבר עם ראשות התעופה ו, ובאמת המון המון גורמים מעורבים, וגם הגורמים מבית החולים, דוקטור ג'ון, הרופא מבית החולים שניהל את המהלך הזה, ואני <תובע> לא מדברת איתך על צוות רפואי, אני מדברת איתך על צוות שדאג לפינוי הדרמטי הזה. וחברת הביטוח, חברת הפניקס, שניהלה את המבצע הזה בצורה פנומנלית, וחברת מדאסיס, חברת הסיוע הרפואי שהגיעה עם דוקטור ירון נווה, ראש הפגייה במחלקת שערי צדק, תביני כמה הדבר הזה היה קריטי. חברת הכנסת יעל גרמן שהייתה מעורבת, כאילו כל כך הרבה אנשים שהיו מעורבים בסיפור הזה, אני בטח לא הזכרתי את כולם. ברובד השני, אני ניהלתי ציר אחר. אני ניהלתי ציר רוחני. ציר אנרגטי. זאת אומרת, כשאני יצאתי לבית החולים בשעה 3.24, אני שלחתי הודעה למיכל מילגרום. מיכל מילגרומור, חברתי הטובה, מתנה, אחת הגדולות שקיבלתי בחיי, שלחתי לה הודעה, מיכל, ירדו לי המים, אני הולכת ללדת. ובאותו רגע, מיכל, אני לא ראיתי את ההודעה ממנה, אני רק בדיעבד יודעת מה קרה שם, אבל היא עלתה Uh, מול המנחים שלה, מול מרפאים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, אנשים שעושים עבודה תודעתית גבוהה מאוד, uh, מטפלים של מטאפילינגס, ובמקביל דן גם שיגר במנחים של רפואת על. במנחים שלנו, אבל הם עשו את העבודה התודעתית מאחורה. להחזיק את התינוק בחיים, לשלוח לו את הריפוי שהוא צריך, להבשיל לו את הריאות. עד היום הם עושים את זה, אני מדווחת להם באופן רציף ואני רואה את זה מהרגע לרגע. אני חזרתי לפה עכשיו, אחרי שאתמול הוא היה קילו 420, היום הוציאו אותו מטיפול נמרץ למחלקה כי הוא עלה לכאילו 500. אז תביני איזה עבודה הם עושים. וגם במקביל, היא עשתה עבודה שמה. עם, עם נשים שאני לא את כולן מכירה, אה, מירי שאני לא מכירה אותה ואני צריכה להודות לה, וטובה שתומכת אותנו, ובאמת נשים מאוד מאוד חזקות אנרגטיות, על לפתוח לנו את המרחב. ותראי, הכל היה נורא נורא, אה, נורא קריטי, זאת אומרת, היו, אה, וכמובן גם אה, חייבת לציין את מירי לבר, המעסיקה שלי לשעבר, והסוכן ביטוח שלי, ששניהם מתעסקים בתחום של הביטוח, שפשוט עזרו. מדהים. להוציא את הדבר הזה לפועל, אנחנו היינו צריכים עזרה. עכשיו תראי משהו, הכל, שום דבר לא סגור. אני ילדתי בשבת, אנחנו כבר היום ביום שני. אין הירת לתינוק, אנחנו לא מבינים איך אנחנו מוציאים אותו. ו, ואז אני ואני חוזרת, מה, אני הולכת ל... אני הולכת ל... שחררו אותי. אני הולכת למטה לחדר. וואי, היה שם עוד איזה רגע דרמטי. טוב, אולי נגיע אליו אחר כך, אבל אני... שחררו אותי, ואני יורדת למטה למשרדי הנהלה, לאיפה שיושב דוקטור ג'ון, דן הולך לשלם את החשבון. אז אני יושבת שם, יוצא לי לשבת שם לא מעט. ואני רואה את השיח ביניהם, הוא, ואני קולטת, אני אומרת להם כאילו, אני קולטת שהם לא יודעים באמת מה לעשות, זאת אומרת, אני שואלת אותו, את דוקטור ג'ון, כזה חתיך, אנטומיה של גריי, כאילו עיניים כחולות, משקפיים, כאילו באמת, כנראה כזה אמריקאי, הוא לא נראה מצרי, ואני שואלת אותו, אתם לא יודעים מה לעשות, אה? אז הוא אומר, כן, בחיים לא היה לנו מקרה שישראלית יצרה, נולדה, ילדה בשארם. או שכאילו זרה ילדה בשארם. אני אומרת לו, איך זה יכול להיות? הוא זומע לי, כי בדרך כלל נשים יולדות בארץ המקור שלהן. סבבה? ואז הוא מכיר לי את הרופאה שאמורה הייתה ללוות בעצם את האמבולנס שמוביל את התינוק לשדה. Okay. הוא היה אמור להיות, להתפנות באמבולנס לשדה ומשם לעבור למטוס. Uh, בסופו של דבר, היא לא ליוותה, אבל אני פוגשת אותה. ואני יושבת שם ומחכה לא מעט זמן שדן uh, יסיים, ואז באמת היה לי זמן לדבר איתם. ואני שואלת אותה, איך קוראים לה? עכשיו, אני לא יודעת אם אני מדייקת, אם אני את השם שלה בערבית, כן? אבל היא אמרה לי, אה, אומאני, אומאני. אני אומרת לה מה המשמעות של השם שלך, היא אומרת לי, make a wish, huh? אני אומרת לה, I wish to go home. היא huh? אומרת לה, את חיה לגמרי את השליחות שלך, כאילו, make a wish, I wish to go home. אנחנו חוזרים למלון, אני מקבלת הודעה מ-ATL, מטפלת שלי, uh, אני נכנסת פנימה, אני עושה את העבודה. ואני כאילו, זה ממש, זה כאילו רגע כזה שאני אומרת, אוקיי, אני אורזת? מתי יש לנו טיסה? אני אורזת? אני נכנסת ממני עושה את התהליך. ומיכל שלחה לי די בהתחלה איזשהו אימיג' של... ש, ששלחה לה שטיפלה במקרה שלנו תודעתית, אוקיי? אני אראה את זה, כי זה נורא משמעותי לסיפור, אוקיי? Okay, אני מזכירה לכם, אני מטפל ברובד הרוחני, דן מטפל ברובד של המציאות. <laughs> ו- וחשוב נורא להדגיש שהם
1: שניהם חיוניים. איזה ממש. זאת במ... אומרת, אם, אם אי פעם היה צריך הוכחה ל- <laughs> לשילוב הזה, לשזירה הזאת של תודעה עם מציאות, או וואו.
0: אני אראה את זה על המצלמה. כן, צריך לצרף. אז אני עושה את התהליך, ואז אני פשוט מתחברת לתדר של האימייג' הזה. אני מתחברת לתדר של האימייג' הזה, ואני פשוט מפנה את הדרך. ואני קמה לארוז. הדברים סגורים, אני קמה לארוז. כן. Okay. וזה היה, אני חושבת שזה היה... בבוקר של שני, אנחנו טסנו ב- בין שני לשלישי, זאת אומרת, בשלישי היינו בארץ, שבת הייתה הלידה, טסנו בין שני לשלישי, זאת אומרת, פינוי התחיל ביום שני, בשעה שבע בערב שלהם, כאילו שמונה פה. אני בשעה שש בבוקר עזבתי את הבית חולים, בשבע הגעתי הביתה בשלישי. את לניאדו. וואו. בארץ. אז אני מתחברת לאימייג' הזה, קמה לארוז, ובאותו רגע דן נכנס ואומר, יש לנו את זה, סגור, טיסה מחר בשעה ככה וככה, כן. וזה קורה. כן. ואני ידעתי, זאת אומרת, כבר ידעתי, זאת אומרת, זה לא היה ברור, אומרת, עשיתי את התהליך, הייתי מוכנה, פיניתי מהדרך הכל, קמתי לארוז, והוא ו...
1: זה קרה במציאות. אני חושבת שזה, זה, המשמעות באמת של make a wish. ההרגל שלנו זה להיות באיזה מצב של wishful thinking, שאני רוצה, אני מייחלת למשהו, אני כמהה למשהו, אבל במצב הזה אני גם מכוונת את דרכי עם ספק, ומה אם זה לא יקרה, ואולי זה לא יקרה. אני ממש נכנסתי להוויה לא. הזאת. ויש משהו פה בדיוק הזה, זה מה שאני רוצה, זה מה שיהיה.
0: אני ממש נכנסתי להוויה הזאתי. ממש נכנסתי להוויה הזאתי. ממש נכנסתי לתדר הזה, וממש רטטתי אותו. ממש. ו, ותוך כדי שאני רוטטת אותו, אני מסלקת את כל, ש... את כל, הרעשים, את כל הרעשים בשדה, שכאילו מפריעים לי להתיישר בתוכו. שיש להם תפקיד,
1: לרעשים האלה, כדי כל הזמן לדייק. מה מידת המחויבות שלנו, נכון. מה מידת
0: הטראסט שלנו. נכון, ופה ממש הבנתי שאני לא יכולה, כמו שאני מלמדת, ממש, אני לא יכולה להחזיק שום תמונה אחרת. ו- ושיגרתי במקביל, טל דניאל, חברה שלי שתמכה אותי, והחזיקה את התינוק, ו- ועוד פעם הצוות הלא מלחים וכולם, שידרתי, תחזיקו, וגם המשפחה, תחזיקו את התמונה שלנו, כן. אוחזים אותו, ארבעתנו, בבית. כל מי שרק שיגר לעברנו פחד, אמרנו לו, זה לא הזמן. עכשיו מחזיקים רק את התמונה הזאת, לא אף תמונה אחרת. Okay. זה היה מאוד מוחלט מבחינתנו, והיו אנשים שפשוט החלטנו לא לשתף, זאת אומרת, בני ב- ב- משפחה קרובים, okay. כי ידענו שהרטט שלהם יפריע. למה שאנחנו מבקשים, למציאות שאנחנו מבקשים ליצור, ודרך אגב זה בדיוק מה שעשינו כשהחלטנו ללדת את הורי בלידת בית. גם שמה, אנחנו החזקנו את התמונה, ומי שהיה שותף לזה, זה רק האנשים שיכלו להחזיק אותה איתנו. לא הכנסנו אנשים שידענו שיש להם חרדות ופחדים, שהתודעה שלהם היא לא מסוגלת להחזיק את המציאות שאנחנו מבקשים לייצר. <אח> אבל <אח> יש
1: משהו בבחירה הזאת, שזה make a wish. זאת אומרת, זה, זה הדיוק. <אח> את זה בא לי לשאול אותך. <אח> מקודם דיברת על זה שאת את יוצרת את המציאות של חייך.
0: כן.
1: ואם זה חלק מהמציאות שזימנת, כן. מה היה בסיפור הזה? עוד לא הגענו לסוף שלו, אבל מה היה? כן. שאת זימנת אותו. מה יש פה
0: שנועד במיוחד בשבילך? אז אני אספר לך. קודם כל, כשהגיע הצוות הפינוי הרפואי לבית החולים, דוקטור רון וואה, הוא היה, הוא היה, הוא כאילו, את יודעת, הוא היה חייל, הוא היה גולנצ'יק, הוא היה לו, יש לו שפה מאוד, מאוד אה, זכרית, מאוד, אה, ומול הצוות הרפואי בפגייה, שמהם הוא קיבל ה, אה, הוא בעצם קיבל את התינוק, הוא היה צריך לתחקר מה, מה קרה שם, ואני ישבתי מהצד ליד התינוק, טוטו, זה השם חיבה שלו, והסתכלתי עליו, שפה נורא נורא, שפת גוף, נורא נורא צבאית, הרופאה, אישה, די מכונסת, מעבירה לו את האינפורמציה, ומאחורי הצוות הרפואי, שהם חבר'ה צעירים כזה. והוא קיבל את האינפורמציה ויצא, ואני יושבת שם ליד התינוק, ו... ומצחקקים. שומעת לעצמי כאילו... תראי כמה שיפוטים עברו אצלי, מה הם מצחקקים, אולי הם בחיים לא רואו, כאילו זה שהוא היה כזה צבאי וכזה, על מה הם מצחקקים? עכשיו, איתו הגיע הפרמדיק ניתאי, ולניתאי יש פירסינג ואוזן. אני שואלת את הבחורה, אמרתי, אני חייבת לשאול. אני מסתכלת על הסיטואציה, הם יצאו. אני שואלת את הרופאה שמה, תגידי, מה אתם צוחקים? אז היא אומרת לי, לרופא יש פירסינג, ואני רוצה לעשות גם... <laughs> עכשיו תביני, היא מכוסה. היא מכוסה, לא <laughs> את האוזניים שלה.
1: וואו.
0: אני רוצה לעשות גם, אבל אני חוששת מאיך זה ייתפס. איזה סיפור טוב. עכשיו <laughs> <laughs> תקשיבי, אני כאילו רואה את האנושיות. ממש. גם בכל המסע הזה פה, תראי, בתוך המחלקה, אחד ה... אחים, אח, שהחליף לי את הזונדה באמצע הלילה שנורא כאבה לי. קראו לו קרים. קרים זה רך. הכי רך, הכי רך, באמת, הכי רך. אנשים שם לא היו רגילים למנטליות שלנו. לבקר בפגייה, מתי שאתה רק רוצה, זה לא דבר שהוא מקובל שם. ויחד עם זאת, הם נתנו לנו את זה. ותזכירי לי שאני רוצה להגיד מילה על דן. על איזה גבר הוא הפך להיות במסע הזה, אבל uh, הם ראו אותנו ברגע שבו החיים שלנו התנפצו לרסיסים. הם ראו אותנו ברגע שביר מאוד.
2: נכבש.
0: זוג צעיר במדינה זרה, ברוך השם, באמת, סבתא שהייתה איתנו, את אמרת, אני הייתי לבד בבית חולים, הייתי לבד בבית חולים עשר דקות, היה לי את דליה. היה לי את דן והיה לי את סבתא. אני הייתי עשר okay. דקות לבד בחילוף בין דן לבין אימא שלו, אבל אני לא הייתי לבד שנייה. והם ראו אותנו ברגע הכי פגיע והכי שביר שלנו, והם היו שם בחמלה okay. ויצאו מגדרם כדי שאנחנו נרגיש עטופים ושרואים אותנו ושדואגים לנו. ו... הילד הזה, התינוק הזה, כשהוא היה בבטן שלי, אני אמרתי שהוא הילר, שהוא מרפא גדול שאני מרגישה כבר, כי הוא כבר התחיל להוריד לי ידע של ריפוי. אני ידעתי שיש לו שליחות מאוד מאוד גדולה, לא דמיינתי לעצמי אפילו כמה. וכשהוא היה בבטן והרגשתי את הרטט שלו, אמרתי לדן, קוראים לו נהר, או נהרי, או נהוראי, זה מה שאני מקבלת, זה לא שם שהוא... אני הייתי בוחרת אותו. Okay. לילד הראשון שלי אני קראתי אורי. שתביני, אם הולכים ל-Human Design, אני פותחת סוגריים קצרים, אבל אני חייבת. ב-Human Design מדברים על אם יש לך מרכז זהות מוגדר או לא. לי ולדן אין מרכז זהות מוגדר, לאורי יש. Mm. הילד הזה יודע מהרגע שהוא נולד מי אני ודן בחיפוש מתמיד של הזהות שלנו בחיים. כשקראנו לו אורי, ידענו שהוא יחזיר לנו את האור שלנו, כי כשהוא נמצא yeah. במרחב שלנו, אנחנו יודעים מי אנחנו. כשירד לי התדר הזה, שקוראים לו נהר, נעוריי, נהרי, אנחנו הלכנו לאיזה סוף שבוע, ובסוף שבוע הזה הלכנו לבקר חברים באיזה בית. ולפני, והיה שם מיטת קומותיים, אורי שיחק עם הילדה שלהם, וחברים שעשו סבלט, עומרי ונועם עשו סבלט אצל חברים שלהם בצפון, רומי, הילדה שלהם, ואורי עם חברים. הייתה שם מיטת קומתיים, הוא נורא רצה לעלות, היא לא נתנה לו, ואז לפני שהלכנו והסכימה שהוא יעלה, באנו לקחת אותו מהמיטת קומתיים. כשאנחנו באים להוריד אותו ובאים ללכת הביתה, אנחנו רואים שלט, נהר אור. <laughs> שנינו מקבלים צמרמורת, מסתכלים אחד על השני <laughs> ומבינים שהילד מעביר לנו את השם שלו, נהר אור. ויש שיר של נתנאל גולדברג, שאני שר לו מהשנייה שהוא יצא מהבטן, וזה:
2: <תקל> למד אותי להיות נהר של אור אל לבבות העולם. <תקל> למד אותי להיות נהר של אור. בלבבות העולם למד אותי לשרת את ליבו של העולם. ברה יצר טוב לעובדך באמת. ואז תיפגש אמת שבי באמת של אחר.
0: ובעודי mm. יושבת ושר לו את השיר הזה. אני מקבלת פלאשים שלא יוצא ונכנס משגרירויות ומביא שלום לעולם. הילד הזה היה צריך להתור... להיוולד במצרים. אומנם לא ידוע, אני יודעת שיהיה לו אזרחות מצרית, ואני יודעת שהוא יביא הרבה שלום בעולם, ואני יודעת שהוא ידבר ערבית שפת ערב אם כי הוא ספג אותה, ואני יודעת שהוא ידבר רוסית כי הוא סופג אותה עכשיו, ואני יודעת שהקונגרס הזה, שמתקיים בשארם, הולך להיות עם הרוסים ועם הערבים ועם... ואני לא יודעת מה ההרכב שיש שם, אבל אני מבינה שיש פה משהו חדש מאוד, ומיכל מינגרומור, חברתי, הקליטה, שתביני שבזמן שאני ניהלתי את המסע חזרה ותמכו אותי, היא ניהלה מסע יציאה למצרים, ו- ותוך כדי להעביר קבוצה למצרים, היא, היא רצתה להיכנס, אני רציתי לצאת, וכל הדבר הזה נפתח ביחד, ושאנחנו מבינות שיש כאן שלום. חדש שמבקש להגיע כשאתה מבין שאומנם יש בינינו הבדלים של מאכלים והבדלים של מנטליות והבדלים של אמונות והבדלים של גזע ולאום, אבל בסופו של דבר כולנו בני אדם שכה. ויש לנו לבבות שהטבע שלהם הוא אהבה, הטבע שלנו הוא לאהוב וכשאנחנו רואים אחד את השני, מתוך, מתוך אותו לב פועם ואוהב, אנחנו מאוחדים. זה מה שמאחד בין, בינינו, האנושיות הזאת שלנו. וזה מה שאני יצאתי איתו, את יודעת, כשהתראיינתי, שאלו אותי, תגידי, תחזרי למצרים, תחזרי לשארם, אמרתי, ברור שאני אחזור. אני יצאתי משם עם חוויה מאוד מאוד טובה, ועוטפת, ומחבקת. לא רק ש... של בית החולים בשארם, אלא גם של המדינה שלי, שעזרה לי לחזור לפה כמה שיותר מהר, אני חזרתי בהודיה ענקית על הזכות לחיות את החיים האלה, ושאני מבינה, את יודעת, אני אספר איזה כוכבית קטנה. אנחנו, לאורך כל המסע שלנו כאן, אני מאוד מאוד קשובה לסימנים. <laughs> לאיך פספסתי את כל מה שהיה בדרך, אני, אני באמת חושבת שזה קשור לשיעור בענווה, <laughs> או, <laughs> <שלא,
2: laughs> או שלא, או <laughs> שלא,
0: <laughs> אבל... תמיד יש פה איזה משהו שמלווה אותנו בבית, כל פעם שאנחנו לומדים איזה שיעור, מגיע איזה ספר ילדים או איזה סרט שמעביר לנו את השיעור הזה. ממש קצת לפני שנסענו, ראינו את הסרט המשך של נמו, שזה הסרט של דורי. נכון. אבל אחד המסרים שעוברים שם, היא אין לה זיכרון, והיא איבדה את ההורים שלה, ו- ובעצם שכחה שיש לה הורים ואיפה הם נמצאים, אבל אחד הדברים שהם, שהיא זכרה, זה פשוט, מה, מה עושים? לסחוט, לסחוט, סוחים, 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 סוחים. וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו כאן, כאילו זה הלך איתי המסר הזה. אתה לא יודע מה לעשות, סוחים, 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 זה, אני לא הסתכלתי קדימה. אף, כאילו, לאורך כל המסע הזה, הסתכלתי רק על הצעד הבא. לא, כן. לא יכולתי לראות כלום בהמשך. כן. הסתכלתי רק על הצעד הבא. במיון, מה עושים? עולים למחלקה. מה עושים? רק על הצעד הבא. הצעד הבא. צעד הבא, צעד הבא, צעד הבא.
1: אני, אני מוסיפה, זה מקסים, ואני מוסיפה לזה כי הסוחים סוחים סוחים זה הדבר שהכי טבעי לדאג לעשות והדבר שהכי טבעי לנו לעשות זה המקום הזה של לסמוך או להאמין או להיות בתנועה הזאת עם הלב הפתוח זה מה, ש, זה מה שאנחנו אמורים לעשות בסוחים סוחים האלה, אז היה משהו פה בהתנסות שהיה כל כך הרבה רבדים של זה, של להיות ולהיות עם מה שמגיע ולשמוע את הצחקוקים אבל לא ללכת למוח השיפוטי ממש ו- וכבר ללכת עם ההתניות ועם מה שאני יודעת ועם מה שאני חושבת שאני יודעת אלא לשאול ולהיות בסקרנות ולהיות ברגע ולפגוש את, ה- את האנושיות הענקית הזאת אני, אני רוצה לשאול, זו שאלה מוזרה קצת, אבל תגידי לי עוד קצת על, על אהבה. דיברת על אהבה.
0: אני מרגישה אותה גם פה. זאת אומרת, מהרגע שנחתנו בארץ, היה מבצע מאוד מורכב להביא אותו לארץ. לקח הרבה זמן, גם, גם בשדה שמה. שוב פעם, הגענו לבחירים, זה נוהל ברמות הכי גבוהות, אבל הצוות הרפואי, גם הצוות הרפואי וגם הצוות המתיס, הם נסעו לשדה כמה וכמה פעמים, זאת אומרת, הם היו איזה 24 שעות בכוננות קודם. כולם היו בהתרגשות עם מצלמות שלופות, לא בכל יום אתה מפנה ילד שהרגע נולד, אתה יודע איך יש חילוצים של מטיילים שנפלו? Oh, ילד פג שהרגע נולד, הם היו בהתרגשות מטורפת, הם לא ישנו שעות, סבבה? בשביל להיות חלק מהדבר הזה. היה חג בארץ, mm. היה חג. תביני, היה חג, כולם ניהלו את זה בחג, אף אחד לא היה בתוך הבית שלו. זה כאילו כל כך ריגש אותנו. דן אמר את זה, שהוא התראיין, שיש אנשים שאכפת להם, שהילד שלך יגיע לארץ וכמה שיותר מהר, בדיוק כמו שזה אכפת לך, שהם עוזבים את הכל בשביל להיות חלק מהדבר הזה, זה באמת מראה כמה הכוח של הלבבות שלנו... זה דבר חזק שמאחד בינינו, וכמה אנשים טובים ביסוד שלהם, ובאמת, כמה ריפוי גם האהבה הזאת הביאה לכל אחד שלקח חלק בזה, ולא רק לנו. ממש. ואני אגיד, אנחנו נוחתים בארץ, אנחנו נוסעים ללניאדו, אנחנו מגיעים באמצע הלילה לבית חולים. ואנחנו מתקבלים בזרועות מחבקות בטירוף. אני לא תכננתי ללדת בבית חולים, אבל אחרי שהגעתי לניאדו הבנתי שיש פסיליטי כל כך עוטפים אותך, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, יועצות הנקה, איזה חוויה, אני לא לבד גם שם, יש שם אימהות מניקות, אני יושבת שם במשאבה, ויש שם עוד אימהות, לא היה לי את זה עם אורי, אני הייתי פה לבד בבית.
1: לכן, קודם כששאלתי אותך, אני שבלבד, מעבר לעיתוף הפיזי, לבד זה state of mind. בטח. וזה ריפוי נורא נורא עמוק, פתאום להרגיש, לא לבד, להרגיש ביחד. אנחנו שתינו מחוברות למילה הזאת, לביחד הזה.
0: האחדות, אחדות. את רואה את זה, את מבינה? זה השלום. ככה. ככה נשמור על הילדים שלנו. ככה. זה כל כך פשוט.
1: זה פתאום... רק לעשות איזה זום אאוט ולראות תמונה, את התמונה הגדולה. נכון. ופתאום כשכולם היו יכולים להתגייס סביב נהר אור אחד, אז, אז היה שם
0: איזה מבצע בינלאומי מפעים. אבל את יודעת, אפשר להגיד, כן, אבל הם ככה והם כאלה, והנה, והם הורגים והם עורצחים, ויש אלימות. אבל אני אומרת, זה לא אנשים, יש קומץ, כאילו, את יודעת. יש כמה אנשים שנסגר להם הלב, לא הצליחו לפתוח אותו, ו- ומתוך הכאב שלהם הם פועלים בצורה אלימה. הדבר הזה קיים בכל מקום ובכל חברה, וזה דבר שצריך דרך אגב לחבק ולא להוקיע. אם אנחנו מאוחדים, אנחנו יכולים להעניק ריפוי לדבר הזה, אבל אם ש... אנחנו שיפוטיים גם כלפי הדבר הזה, אנחנו לא יכולים לפתור אותו. אז... אי אפשר לפתור בעיה, איינשטיין אמר את זה, מאותה רמת מודעות שיצרה אותה, אם אני רוצה לפתור בעיה מסוימת, אני חייבת להסתכל דרך פרספקטיבה אחרת. וזה מאוד, תגידי, אוטופי, אני חושבת שאני כרגע מונחת במקום שבו אני ראיתי את זה בעיניים שלי, איך ממש. הדבר הזה הוא אפשרי. אז אם כולנו ביחד נחזיק את התמונה הזאת, אנחנו לא צריכים להיות עסוקים באיך. אני חייבת להגיד שפה הרבה פעמים קלטתי שהמוח שלי הולך לאיך. אבל איך זה יקרה, אבל איך יקרה החילוץ? איך תגיע הניירת? ואני יושבת שם, ורגע, צריך עורך דין לערב, אולי עורך דין יגיד להם מה צריך לעשות, מה כתוב בחוק? ו- ואז מקום שאומר, שחררי רק תחזיקי את המה, תחזיקי את התמונה, תני למי שצריך לעשות את מה שצריך לעשות, וגם דן אומר לי, מיטל, יש לך מלא אנשים שעובדים על הפירוקרטיה, תעזבי אותך, מה את מתעסקת בזה? כאילו, את צריכה לייצר חל"ת, תסכימי מה שאת
1: של בסך הכל לעשות את התפקיד שלך, לסחוט, 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 ולצורך
0: העניין, לעשות חלב. היה, היה בי את זה, אני באתי מוכנה. הדרך הכינה אותי. והשנירקולים שעשינו ביומיים הראשונים, והמראות האלה מתחת למים, והתדר הזה, הקלנס הזה, הרגוע הזה, שאמרתי נכון את המילה? כאילו, באנגלית. כן, כן. אז המקום הרגוע הזה, כן. שרטטתי אותו בהיריון, זאת אומרת, הילד הוא נורא מים, לא סתם קראו לו נהר, נהר אור. זה, זה, זה state of mind שאני פשוט החזקתי אותו. מ- מ- לאורך כל הדרך, אני החזקתי אותו, ומה שעזר לי באמת זה, זה הצוות הרוחני שתמך, זה הצוות הרוחני ששוב פעם אני רוצה להודות להם, אני באמת, הם מחזיקים אותנו. Uh, גם מנחה פרו-אקטיב, מנחה רפואה, מנחה מטאפילינס, מיכל מילגורמור, טל uh, דניאל, אנשים שבאמת, uh, והיא תהיה על המטפלת שלי, ואור, וכל מי שיחזיק לנו את התמונה, אבל, אבל כל פעם שהייתי צריכה משהו והרגשתי שמשהו באמונה שלי אולי מתערער, שנכנס לי איזה פחד לשדה, שאני אמר, אמר, לא יודעת אם, uh, טוב, אני כזה מתחילה לחזור על שמות של אנשים, אבל... Uh, uh, אמרתי מנחי רפואתן, נכון? כי הם עשו עבודת ריפוי מאוד עמוקה. אבל בדיוק כתבת
1: שמקודם כוכבית
0: לספר על דן. אני אספר על דן. אז באמת, קרדיט לכל כך הרבה אנשים, ובכל שהרגשתי שהממונה שלי מתערערת, לא התביישתי לבקש עזרה. הריגשתי, למשל, אתמול הייתה לי רגע שנפל לי ה... חשבתי לבקר המשפט הזה? לא התביישתי לבקש עזרה, למשל, אתמול הרגשתי שנפלה לי הרוח. שלחתי פשוט הודעה לכמה חברות, הרוח. כאילו, אני צריכה רגע עזרה להחזיק אותה בחזרה, ממש. כאילו, הייתה, היה איזה רגע שכאילו נכנס לי מידע על השדה שהיה סותר את מה שאני מאמינה בו, והייתי עייפה, ומייד לא הבעתי את החוויה הזאתי. ממש. וזה חדר לי לשדה, נפלה לי הרוח, אני מאתמול בכיתי, פשוט ביקשתי עזרה, ו- והרימו אותי בחזרה, וחזרתי היום. לאנרגיה הגבוהה שלי ולטראסט שלי, שוב, אני לא נשארת... ושוב,
1: סביבה, לא להיות לבד, את לא אמורה להחזיק את זה לבד. נכון.
0: יש משהו בהבנה שזה עשייה קולקטיבית. כן, ממש, אני גם נתמכת על ידי... אני נתמכת, אני אפשרתי לעצמי, אני אתמך. שיר אומר תלמידה שלי, שגם נומרולוגית, שלחה לי את המספרים שלו, ותביני, הוא היה בעמדה מספר אחת, אחד זה איך הוא פרץ את הדרך שלו הביתה. ממש. היום הוא עבר לעמדה מספר 21, שזה שלוש, זה שלמות, איזון, וצחוק, וכלילות. אנחנו לוסטיג, אנחנו משפחה של מצחיקים, כן? גם אח שלו נולד ביום לידה שלוש, שלישי לנובמבר, הוא מצחיק. אז מבקשים מאיתנו לשמור על כלילות ועל אמונה ועל כן, צחוק, כן. וזה מה שאנחנו אה, מחזיקים כאן. עכשיו, מילה על דן, אני אגיד. אני, יצא באמת לשבת מהצד, במעט שיצא לי לצפות בו, ולראות את ה... לראות את האנשים שאנחנו צמחנו להיות. הוא ניהל את הדבר הזה, קודם כל, בצורה שבה אני הבנתי שהצבא הכין אותו לזה. <אח> זאת אומרת, זה שהוא היה קצין, אפשר לו לנהל את זה, זה היה מבצע מורכב. כן. <אח> ו... ועוד פעם שיעור בענווה, כי אני אמרתי שאני לא רוצה שהילדים ילכו לצבא. זה שיעור בענווה. אז הוא ניהל את המבצע הזה, ואחד הדברים המדהימים זה שהוא פשוט דיבר שם בסימני קריאה, הוא לא דיבר בסימני שאלה. שמה יש אבטחה בכל רגע נתון. היה, היו כמה רגעים שאותי הם מפחידים, יש לי גלגולים לא טובים עם, 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 עם מדינות ערב, זיכרונות גלגוליים. אני בעיקר הייתי מתורגרת שם מהאבטחה. כשהוא בא לשחרר אותי היה איזה קטע שהאבטחה הגיעה כי הם, אבל את לא מבינה את השפה, את לא יודעת נכון, מה הם רוצים, החשבון נכון. לא היה סגור, אפשר לשלם להם רק במזומן, חברת הביטוח לא יכלה להעביר להם כסף, אז כאילו הם לא יתנו לא את מבינה? ובפגייה ו- ب- יש אבטחה בכניסה, אני הייתי מתורגרת מול האבטחה, כשאנחנו הגענו עם המזוודות, כשאנחנו עולים איתם על האמבולנס פינוי, לא נתנו לנו להיכנס, דן לא רואה בעיניים, סימני קריאה, אומר לנהג של השגרירות שבא איתנו, אתה פונה פה ימינה, לא מעניין טוב, רואה את השומר, לא רואה את השומר, הוא, הוא הולך. והאסרטיביות הזאת, כן. זה, זה משהו שהתפתח בו. התייצב בו, כי, כי, כי זה משהו שהוא עובד בו, כאילו, זה, זה משהו שהתייצב בו, והסתכלתי עליו נפעמת, על הגבר שהוא צמח להיות, ואני מבינה שזה מראה לאישה שאני צמחתי להיות, זה ריגשתי בטירוף. Okay. ואם אני חוזרת לשיר שאיתו פתחנו בימים שיעברו אלינו, באמת נדע לשאת את הקשיים שיגיעו. הזוגיות הזאת דחפה אותנו למימוש פוטנציאלים מאוד 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 גבוהים. זה מרחב מאוד מאוד תומך של התפתחות, המקום שאנחנו מונחים בו. זה ברור לי ללא ספק, אלוהים לא מעמיד אותך, לא מעמיד אדם במבחנים שהוא לא יכול לה, לעמוד בהם. <אז> אני ישבתי פה כל ההריון והרגשתי שהתפתחותית אני תקועה. וביקשתי והתפללתי לקפוץ דרך ולקפוץ מדרגה לרמת ההתפתחותית הבאה שלי. <אז> <ועל> <אז> את... וידעתי באופן חד משמעית שהלידה הזאתי הולכת להוליד גם אותי. ואני ממש. ממש מרגישה שאני כרתתי אה, חוזה okay. חדש עם הבריאה, ממקום okay. אה, שבו לקחתי כמה צעדים אחורה מהייעוד שלי, או לפחות חשבתי שלקחתי, okay. למקום שמאוד מאוד דייק אותי, אה, ואני מודה על הזכות להיות אימא של שני שליחים מאוד מאוד אה, גדולים, ויש לי שני שליחים גדולים, זה לא רק שליח אחד, נהר אור, אורי הוא מנהיג uh, ואני כבר רואה את ההנהגה שלו ואני יודעת שהוא הולך לעמוד על במות מאוד מאוד גדולות ולתת uh, מתנות מאוד מאוד uh, גדולות uh, לעולם ואת המתנה של נהר אור ואת השלום שהוא בא להביא אני לגמרי רואה ואני רואה גם איך הם תומכים אחד uh, בשני, עצם זה שאורי חיכה ארבע שנים לאח, לאח שלו. שם אותו במקום שהוא מאוד חיכה לו, הוא מאוד קמה לו, הוא מאוד, שבטי, שניהם מאוד שבטיים, דן מאוד שבטי, וזה השבט שאני רציתי לבנות ולהקים. את
1: זה ככה סגירה יפה, כי בעצם כשהתחלנו, ושאלתי אותך על האוהל האדום, ודיברת עלינו הנשים, על הלוויות שאנחנו, על ה... הכוחות והתעצומות והיכולות וה, <מח> והגאונות שבתפקיד שלנו ואיך זיקקת את הכל לתוך חוויה של שבוע בהמחשה של כל מה שאת מספרת כל מה שאת מלמדת בחוויה מאוד עוצמתית ואם יש איזה תובנה או מסר, או משהו ככה שאת
0: רוצה. אז אני... קודם כל, קפץ לי פשוט שיש מישהו שאני חייבת להודות לו, שזהו כזה מאחורי הצללים, אבל הוא תומך אותי כבר הרבה זמן, קוראים לו הוא מנחה שלנו בשיטת פרו-אקטיבי ורפואת והוא באמת ה, הוא, הוא, הוא עוטף את הילד ואותי. אז אני רוצה באיזו מוצאות להודות לו, בטח ישמע את הפרק הזה. אבל אם אני באמת, אני לוקחת ואני, מזקקת את התובנה, אני חושבת, אני מאוד קשובה לסימנים. הציפור שליוותה את המסע הזה הייתה הדוכיפת. זו הציפור שליוותה אותנו. על הדשא מולנו בסוויטה שמה הייתה הדוכיפת. והיא כל הזמן הייתה לי מול הפנים עם הכתר הזה שלה שהיא שולפת. והדוכיפת עבורי מזכירה לי להיות מלכה. ואפרופו הידהוד של שבת נשי, מה שאני קיבלתי מחברה שלי, מעייני, מעיין שובל, שמסמלת עבורי את השבט הנשי, ואורקה, אורטפלר, שמסמלת עבורי את השבט הנשי. העידודים שאני קיבלתי מהן, ומדליה אלה שחם, שהייתה איתי שם, רבת אלה שחם, החברה הטובה שלי, העידודים שאני קיבלתי מהם זה את מלכה. את מלכה. אנחנו מעריצות אותך. את אישה אמיצה, את מלכה. תזכרי שאת מלכה. וגם הדוכיפת הזאת הזכירה לי שאני מלכה. זה היה חשוב שאני אזכור את זה, okay. כי זה אפשר לי לא לקחת, ה... אה, לא לקחת על הגב שלי את הכל, ובעצם לאפשר, אה, לאפשר לי להיות מונחת על מקומי. וכש... וזה אחד השיעורים שהפודקאסט שה... הזה מלווה אותם, כי כשאני נכנסתי לרן שאלתי, איך אני מייצרת הכנסה מתוך האנרגיה הנקבית? איך אני יכולה גם להיות אימא וגם לא להמשיך לתת את המתנות שלי לעולם? איך אני מייצרת סדר, איזון בחיים שלי, שבהם אף אספקט בי לא מבוטל? Okay. וזה היה מחקר ומסע שחקרתי אותו, והבנתי שכשאני מונחת על מקומי, אני מאפשרת לדן להיות במקום שלו, אני מאפשרת להורי להיות במקום שלו, אני מאפשרת לסבתא להיות במקום שלה, אני מאפשרת לעסק להיות במקום שלו, ותקשיבי. את התקשרת אליי ואמרת לי, אני פותחת מחזור של שפע, את לא ידעת שאני ילדתי. את רצית, ש... את רצית איזשהו שיתוף פעולה בינינו ואמרת לי, אני פותחת איזשהו מחזור של שפע ו... וככה נחשפת לסיפור הזה. באמצעות התהליך, התהליכים המדהימים שלך. בזמן שאנחנו מנהלים את כל הסיטואציה הזאת, אני עושה, בזמן שאני מבקשת לצמוח רוחנית, אני עושה 21 יום של מדיטציה, של שפע, של מיכל, מיכל מור, מור ואני נרדמת, אני נרדמת. <מח> אני אומרת לה, אני נרדמת, <laughs> אני נרדמת, אני לא, לא מסוגלת לשמוע אותך עד הסוף, פעם אחת לא שמעתי אותך עד הסוף. אבל צפים לי מלא פחדים. מיכל, יש לי פחד, אני רואה מלא מלא פחדים שלא קשורים לכסף, קשורים לי אימהות, סבבה? קשורים לביטחון של הילדים שלי. היא אומרת לי, מיטל, תמשיכי, כי okay. אני מציף לך, מעלה לך מתוך תת-עמודה שלך את הפחדים שלך. ואחד הדברים שאני חווה בימים האלה בחיים שלי, זה שפע. מאוד מאוד גדול ש... שנפתח לא רק בדמות אהבה שמגיעה אלינו, אלא בדמות של מלא, מלא מלא כסף. מלא כסף. גם כספים שמגיעים מכל מיני רשויות ודברים שכאילו עכשיו הגיעו, והרואה החשבון שלי מדווחת לי שהם הגיעו, וגם אנשים שקונים את הקורסים שלנו בזמן שאנחנו מנהלים את הדבר הזה. אז, אז אני, אם אני באמת מזקקת את הדבר הזה, זה, זה, זה השיעור הזה בלסמוך על הבריאה, כן. ולהסכים להיות מלכה, להסכים להיות מונחת על מקומי, להסכים להרפות ולשחרר את השליטה, ו, 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 ובדיוק להיות במקום הזה שמסכים לעבוד בשיתוף פעולה עם הבריאה. אני עושה השתדלות, ההשתדלות הזאת לא אמורה להוציא אותי מהסנטר שלי, או לגרום לי לפגוע בעצמי. ממש. היא נעשית מתוך הקשבה לצורך שלי, וכשאני קשובה לצורך שלי, אני קשובה לתנועה, אני קשובה לצורך של הבריאה כולה, אני קשובה לצורך של המשפחה שלי, והכל מסתדר בהרמוניה מושלמת. אני ישובה על מקומי, אני מלכה. אני על כס המלכות. כס המלכות. את יודעת, אני חושבת
1: שיש משהו בביטוי הזה, מלכה, שעבר המון גלגולים וכשכל אחת מאיתנו מעיזה לבחון מחדש מה זה אומר ולכל אחת יש איזו משמעות מאוד אישית מה זה להיות מלכה בממלכה שלי איך אני מרשה לעצמי להרגיש מלכה מה זה אומר מבחינת הלסמוך מבחינת העשייה מבחינת ההוויה מה מצריך ממני על מה אני צריכה לוותר, מה אני צריכה לשחרר, ומה אני צריכה לקחת כדי לשים על עצמי כתר, איזה שיעור, ואיזה זכות לשבת עם מלכה, עם כזה סיפור טוב, ואני חובבת סיפורים טובים. תודה. <תודה> ועם, עם איזה פתח של משהו, אני גם רואה את השלום הזה, ואיזה זכות. להיות צינור של משהו שנברא, לא נברא עדיין, והולך לעשות כל כך הרבה טוב בעולם. איזה
0: מלכה על השליטה אני הייתי צריכה לוותר. אז תודה לך שהחזקת לי את ההגה, והבאת את הסיפור הזה בצורה כל כך אותנטית כאן למרחב. כשאני שאלתי את הבריאה, מי, מי יכול לעזור לי להביא את זה בצורה כזאת מזוקקת? הלכתי לישון כי למדתי לשחרר, לא עולה תשובה, לא עולה תשובה, קמתי למחרת ולא הגיעה תשובה, ושאלתי את דן, ממי, אתה יכול לחשוב על מישהי שמתאימה? הוא מיד אמר, רויטל שטיית, היא יודעת להקשיב, שטיית, היא יודעת להקשיב,
1: ממש. אז זה זכות, ותודה רבה, ומזל טוב לכם. ואיזה פרק מופלא מסיפורי האוהל האדום. אני
0: מזמינה את כולנו להחזיק את התמונה. ממש. של נהר אור, כאן נמצא איתנו בבית, המסע שלנו עודנו, עודנו כאן, עדיין לא הסתיים, ומזמינה את כולנו להחזיק באמת את התמונה שלו כאן, איתנו בבית, עם אח שלו הגדול, וכל המשפחה עוטפת, והוא אוכל אה, יונק מהציצי של אימא שלו, ו... אמן שאנחנו אמן. נהיה, נחגוג את זה. And so תודה רבה. תודה
1: אהובה.
0: <laughs> <laughs> אני רוצה להזמין, וואו, wow, שתפו, מה לקחתם מהפרק הזה, ושתפו, שתפו, שתפו, שתפו אותו כדי שהוא יגיע לכל uh, מי שזקוקה וצריכה את זה. אני אגיד שמאה השנייה הראשונה ש... Uh, uh, הבנתי שבעצם ברגע שחלפה טראומה התחלתי לתעד, אז יש הרבה סרטונים אצלי שמתעדים, שם בבית חולים אסור לצלם, אבל אני ממש uh, רואה את הדבר הזה, uh, אמרתי לך, הופך לסרט, אז יש לי פה גם את הפלטפורמה ואת ההזדמנות להגיד, שאם uh, מכירות מכירים, תסריטאי או מפיק שיכול לקחת את הסרט הזה לנטפליקס, או... למקומות אחרים, אני ממש רוצה להוריד את התסריט הזה כמה שיותר מהר, כי אני מרגישה שיש פה מסר שהוא באמת חוצה גבולות וחוצה מדינות, וצריך להגיע באמצעות הילד הזה, נהר אור לעולם, השליחות שלו החלה, ואני רוצה לעזור לו להגשים אותה, להביא שלום. אז תודה רבה, ונתראה ו- בפרק הבא. ביי.